Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Är du trött? Uh, nej, nej, faktiskt inte. Min energi kommer ju igång, alltså jag är trött på månaderna. Uh. Min energi kommer ju igång vid typ två. Då blir jag så här, yeah. Och uh. sen är jag galet vaken väldigt länge. Okej, okay, får man själv. Är du trött? Alltså nej, för jag gick hem typ vid två och tog en två timmar lång tupplur. Ja, uh, fan Ja, uh, det var så jävla skönt. Men innan det så var jag skittrött. Men uh, okej, okay, vi kör. Du lyssnar på Looney Talks med Aras och Arif. Podden om psykisk ohälsa och kreativitet. Hej. Hej. Idag har jag med mig Fannan Dow Norby, poddare, programledare och författare eh, och typ 10 000 andra. Det kan man också <laughs> rampla upp. <laughs> eh, välkommen Fanna. Tack. Du sa det precis innan men jag vill ändå börja med att ställa den förbjudna frågan. Hur gammal är du? Aha, jag är 29 år. 29 år. Ska mm. du fylla 30 år? Nej. Nej, nästa år. Ja, ah, januari. <laughs> Så smart. Jag gillar att fylla år i januari. Alltså, alltså, jag har ju alltid bara gjort det. Ja. Så det är svårt att jämföra. Ja, Men det som är hemskt med att ha just min födelse då, 19 januari, det är att det är samma lön alltså, som du har till jul och nyår. Ja, just det. Så du hinner inte få lönen i januari. Så att ja. det är lite så skrala dagar. Segt. Mm. Fan vad segt. Varför jag frågar är för att du blev utbränd när du var 25. Och det är alltså typ fyra, fem år sedan nu. Jag tänkte att vi kan börja där. Hur såg ditt liv ut då? Oh, det var så mycket. Eh, jag var eh, på liksom slutet, sluttampen typ av min utbildning mm. i PR och strategisk kommunikation på Bergs. Och liksom när jag började den utbildningen 2014, det var typ så här, lite allmänt känt typ, uh. att folk blir riktigt jävla trötta av att gå på den skolan för att prestationsnivån är så otroligt hög. Uh. Alltså jag var bara så här, du bara, okay, yes. whatever. Uh. Typ. Och samtidigt så hade jag ju svart kontot mm. och um, var i liksom förberedelsefaserna för att skriva och göra svart kontot till en bok. Mm. Uh, och det var liksom väldigt mycket som hände under samma gång. Och det var liksom sådana grejer som jag kände att jag måste göra det här nu. Mm. Annars blir det mm. ingen examen. Annars blir det ingen bok. Mm. Annars kommer det inte upp någonting på kontot. Så att det var liksom... Eh... Varför tänkte du så? Ja, för att det, det var ju så. Var det så? Liksom. Du, kan... det inte, alltså, kun, du kunde inte ta mer tid på dig med de olika... Alltså, jag hade nog absolut kunnat göra det. Men det var inte som att det var någonting jag såg så framför mig då. Nej. Alltså så här, någonting jag har lärt mig av att ha varit så himla, himla utmattad, är ju att det är okej okay att ändra om i schemaläggningar. Mm. Att så här, det var ju ingenting jag fattade då. Utan så här, mm. Är det sagt till det här datumet, då är det det datumet. Mm, typ. mm. Så du hade liksom heltidsplugg Instagram-konto som du uppdaterade ganska regelbundet? Och sen så jobbade jag ju extra. Aha. Och sen så började jag skriva för politism också. Just det. Mm. Märkte du av liksom när kom de här små 
symptomen krypande? Var det någonting som du tänkte på eller innan den själva kraschen kom? Typ? Nej. Alltså, jag, jag var ju bara väldigt trött. Ja. Typ. Eh, och jag har ju fattat i efterhand vad det var som jag typ manövrerade kring för att kunna orka med the very least typ. Nej, men jag gick ju aldrig på så här klassfester. Mm. Jag gick inte på några sådana vi ska öla efteråt. För att mm. alltså min hjärna kunde inte ta in mer intryck. Alltså jag var bara så här, det här går inte. Mm. Jag var inte särskilt så här intresserad av att lära känna mer folk. Eh, varken i typ klassen eller i skolan eller sådär. För att det, det var alltså för psykiskt påfrestande mm. att eh, ta in en eh, ny människa typ. Och vara så här trevlig och vara intresserad. Och så här, det, det gick typ inte. Mm. Um, och samtidigt så var det ju som att så här, jag eh, sov dåligt typ. Det fattar ju idag att det hänger ihop med alltså, stress. Mm. Och eh, jag kommer verkligen ihåg hur jag var så här när jag vaknade bara, det är bara att gå upp ur sängen. För att annars så, så är det kört. Alltså det blir bara värre typ. <laughs> ja. uh. Det var som att det var autopilot liksom. Mm. Mm. Um, men om vi stannar lite vid ditt arbete med kontot Svart kvinna. Uh, och jag tänker också på, du har jobbat för kvinna till kvinna. Uh, och liksom andra... Goodwill ambassadör för uh, dem. Uh. Och jag tänker på just det här med att så här, det är så vanligt att kvinnor som jobbar i liksom, uh, civilsamhället eller liksom i gräsrotsrörelser, alla liksom, aktivister, uh, bränner ut sig. Alltså helt ärligt så tror jag verkligen att mitt antirasistiska och feministiska engagemang har varit en stor del till varför jag blev så jävla trött. Mm. Alltså så här, dels för att det är det här eh, alltså att man alltid jobbar i motvind. Oh. Alltså så här, det kan kännas fint och bra i ens lilla bubbla typ. Men eh, det är ändå alltså, alltså det är så svårt och att hela tiden övertyga andra om typ rätten till ens existens på lika mm. villkor mm. som vita män typ. Vita, straighta, hetero och cis-män är ju um, alltså Alltså det tär ju på en utan att man egentligen behöver vara aktivist, tänker ja, jag. Ja, precis. Och då blir det ju liksom, när man också utför ett aktivistiskt arbete, så många fler lager. Ja, ja alltså det här att känna att man måste argumentera för sin rätt, typ. Mm. Det, det är fan grovt. Um, jag kom ihåg att jag hade liksom, jag har alltid varit väldigt intresserad av rättvisa frågor. Mm. Eh, väldigt engagerad i att lära mig mer själv. Att eh, förstå min egen position och förstå andras struggles liksom. Mm. Men det som ändå hände när jag kände att jag började bli mer och mer stressad och mer och mer trött var att så här, då rök sånt. Mm. Som jag mm. egentligen kanske tycker är det allra viktigaste. Ja. Eh, därför att det, fin- det får inte plats i hjärnan mm. att vara ledsen. Det får inte plats i hjärnan att vilja förändra. Det får inte plats att så här, bli arg. Mm. För att det tar så mycket energi. Mm. Och du vet, så här, det, det var ganska sorgligt att så här, eh, sluta ta del av eh, konton eller information mm. som man egentligen tycker är livsviktig. Eller som man stöttar eller som man vill liksom ska förändra hela jävla systemet. Ja. <laughs> men det är ju det är ju så det är ju. Ja men det är nödvändigt. Men alltså så här, vi gjorde ju veckans raseri. Vecka efter vecka. Ja. För att bara så här, rasa över en rasistisk händelse i Sverige. Ja. Och det var ju, började som en terapitimme. Det var så skönt att få utlopp för eh, ilskan och frustrationen över vilket fucking skitland vi lever i utifrån vissa premisser. Ja. Um, men efter ett år av att ha rasat och vi gjorde en årssammanfattning där ja, 52 veckor av bullshit typ mm. uh, så var det som att vi bara nej, vi måste bli zen. Mm. Nu ska vi svara på lyssnarfrågor istället. Mm. I ens egna huvud så är det som att så här, det som driver den blir också det som dra ner den ja. i energi. Och det är en jävligt konstig balans. Alltså. Ja, verkligen. Det är riktigt svårt. Men eh, när du väl liksom kom till den här punkten, när du låg i soffan och bara så här, nu orkar jag inte mer. Mm. Vad gjorde du då? Vad var det första du tänkte? Mm. Jag kommer inte ihåg det. Nej. Alltså det är väldigt mycket från den där tiden som är... Som är typ blackout. 
Ja, det är väldigt svårt ja. att komma ihåg. Alltså, dagarna när jag ju hade tagit den här examen då, så var det som att nu, då var det soffan. Och jag kommer inte ihåg hur många veckor det var. Mm. Alltså jag har ingen tidsuppfattning överhuvudtaget. Och hur blev du sjukskriven när du liksom väl... Sökte? Alltså jag fattade ju inte att det här var någonting som skulle kunna vara en diagnos. Okej. Okay. Alltså jag har ju fortfarande inte blivit diagnostiserad. Okej. Okay. Men när jag var hos läkaren för att jag trodde att jag hade andra problem. Typ uh. jag trodde jag hade blodbrist eller hjärnbrist och alla de här grejerna stäm, stämde ju. Alltså så här, de bara, eller de stämde ju inte. Alltså de var ju bara så här: nej du har inget blodbrist. Nej du har inte hjärnbrist. De Dina värden är bra. Allt är bra. Mm. Bara, vad är det då? Och så frågade, jag, alltså, så frågade en läkare mig men vad gör du då? Och så rabblade upp allting som jag höll på med och de var bara så här: ja men det här är ju stress. Mm. Typ. Du behöver vila. Så jag var bara så här: okej, okay, jag behöver vila. Det var inte någon mer kära det här kan leda till utbrändhet eller det här kan, kanske är en begynnande sån. Och när jag, alltså jag har ju fattat att jag har varit utmattad för att jag fortfarande har problem med mm. eh, stress. Jag har blivit mycket mindre stresstålig än jag var tidigare. Eh, jag är mycket tröttare. Alltså jag måste liksom planera på olika sätt så att jag ska orka med vissa saker. Mm. Eh, och när jag gjorde programmet och gick inte ut om utbrändhet och pratade med experter och läkare där och fick höra andra kvinnors berättelser, då var det som att jag bara, men gud... Mm. Alltså jag har det här är jag, typ. mm. ja, för att producent, eller producenten som jag jobbade med hon var ju så här, du har ju också varit väldigt trött mm. så du kanske kan ha, förstå lite de här tjejerna, jag bara ja, ja, ja men jag tog ju väldigt mycket pride i att jag inte har fått en diagnos mm. alltså jag, var så här, jag har inte varit utbränd men jag brukar bara säga så här, jag har haft en period där jag var väldigt, väldigt trött mm. <laughs> för att, så här, både för att jag vill inte ta ifrån folk som har fått sin diagnos mm. det. Eh, det kändes konstigt att kliva in i en roll av någonting som jag inte riktigt kände att jag hade Anledningen till att jag skulle programleda det här var ju för att jag jobbade på Edit. Mm. Inte för att jag hade den erfarenheten. Okay. Utan det, det spannades liksom på ah. under tiden. Okej, okay. ah, men gud ah. vad intressant. För att jag såg det här programmet idag, eh, lite sen på bollen. Men eh, min första tanke var typ så här, okej, okay, eh, du blev utbränd när du var 25. Mm. Och ett och ett halvt år senare gjorde du ett program om utbrändhet. Mm. Alltså för mig var det liksom så här, wow, det var ju typ en jätte, alltså jättekort tid av att liksom göra någonting produktivt mm. av sin icke-produktivitet eller mm. vad jag menar, mm. att det var liksom så här okej okay, men det här i sig eh, tyckte jag, alltså tolkade jag då när jag såg det liksom som en eh, som en förlängning mm. av det här liksom konstanta typ prestationsångest alltså att man, man hela tiden ska göra allting till någonting, mm. meningsfullt typ, mm. att en erfarenhet kan liksom inte förbli i sig själv, utan mm. den ska liksom omvandlas till ett jobb mm. på något sätt. Mm. Men det var inte så det gick till alltså när du... Alltså det, det blev ju så. Men det var inte så det var mm. tänkt. Utan det var lite så här... Eh, den här producenten frågade mig, är det här någonting du skulle vara intresserad av? Mm. Och jag var ju så här, men gud in- vilket intressant ämne. Typ. Alltså speciellt utifrån perspektivet som serien handlar om, just att det är unga tjejer. Mm. Och just att man faller mellan stolarna. Det är ju till och med en expert som säger det i programmet att hon har varit alltså en läkare och har varit på föreläsningar om utbrändhet och mm. liksom riktigt så här upp, högt uppsatta läkare men har varit så här, ja men vadå, det är att de är lite tjejtrötta. Ja, typ. precis. Uh, och det var väl typ så jag trodde att jag hade varit. Ja, uh. uh, när jag hade tagit vatten av huvudet med boken med berg så uh, shit, jag blev jävligt trött. Uh. Men gud vad kul att det är klart att jag ska göra det här. Nu mår jag ju bra. Uh. Uh, och sen så under inspelningarna förstod jag väl att så här, alltså det var ganska drabbande ja, att spela hur var in det. Liksom? Hur, var, hur var den upplevelsen? Kan du berätta om det? Den var jättesorglig. Både från att det var, det var stressigt att mm. spela in det. För att det är en tv-inspelning. Alltså, eh, vi reste ju runt på olika platser i Sverige. Mm. Eh, och fick ju höra då eh, de här tjejernas olika berättelser som var otroligt drabbande och sorgliga och eh, samtidigt då undersöka på något sätt min egna del mm. eh, och sen så blev det ju verkligen så här fanna har varit utbränd typ. mm. och jag var såhär, jag var det är lite weird men samtidigt så var det som att det landade i att jag har det ja, Jag fastnade lite på att eh, du sa att du inte fick en diagnos och att du inte blev sjukskriven först för att 
jag undrar liksom, hur gjorde du då? Alltså, för då tänker jag att du var liksom tvungen ändå på något sätt att fortsätta köra på. Jag gjorde något så sjukt. Eh, jag tog ett studentlån. <laughs> Eller, ha, eh, en bank har liksom, <laughs> hade ett så här studentlån. Eh, en av mina kompisar mm. var så här, man, de har så här lån på 20-30 000 som man kan få med ganska låg ränta om man är precis har liksom slutat studera eller så här, ungdomslån alltså det var okay. något så här jag kommer inte ens ihåg uh-huh. och jag var så här men gud vad smart, jag går och tar det där lånet då kan jag ju ligga på soffan och betala yran just det, alltså så här, det var helt bakvänt tänket, uh-huh. alltså jag, jag hade inte ens i mitt huvud kunnat komma på att jag kan gå till vårdcentralen uh-huh. och säga att jag är så trött att jag inte orkar bära mina påsar uh-huh. istället hade jag ett bankmöte och har ju betalat tillbaka den där liksom lånet. Alltså jag blev klar med det i år. Yes! Oh, <laughs> Man bara, försäkringskassan? Nope. Oh. Utan det var räntepengar istället som <laughs> jag betalat tillbaka. Okej, okay, så du liksom... Du tog det här lånet, men det var ändå typ efter att du hade slutat plugga? Jag eh, slutade ju plugga. Jag vilade typ hela sommaren. Mm. Och sen så gjorde jag ju klart eh, Svartkvinnaboken. Mm. Eh, och sen så jobbade jag ingenting, alltså jag är ju frilansat så att jag, eh, även när jag pluggade liksom mot politism och sådana grejer jag gjorde ju typ en guide alltså i politism om hur self-care när du är så jävla trött typ. mm. eh, och så kanske in lite på det Vet du, fick ju in lite pengar för förskott för boken mm, mm. och sen så eh, så kom den ut i oktober mm. så att jag hade ju ganska mycket att tid vila, liksom. att vila mm. ja. men sen så var det ju som att jag då igen sen i typ december när det hade varit eh, hypad bok höst mm, typ mm. som jag bara, nu är jag lika trött igen mm. och kom inte på då heller att såhär kan man vila. Typ. Och jobbade du då också? Ja, uh, jag kommer inte ihåg. Alltså, ja, det är verkligen... Jo, jag föreläste. Alltså, och hade boksamtal. Mm. Och var ju runt typ hela landet. Mm. Hur känns det när du sitter här och liksom inte kan komma ihåg delar mm. av ditt liv? Fast mm. du är så ung. <laughs> ja, det är sjukt. Alltså, känner du liksom tomhet? Nej, jag känner nog inte en tomhet men jag blir faktiskt lite förvånad ja. över att eh, jag inte kommer ihåg. Li- kan... Lite skärrad faktiskt ja. måste jag ändå säga att jag blir just nu. Oh. Ja, men att det är så här sjukt typ att det kan ha den effekten liksom. Ja, samtidigt så känner jag att jag ändå varit i en ganska lyxig position av att ha fått liksom verkligen snacka med experter. Intervjuade då i serien. Alltså jag har inte varit i en lyxig position utifrån att jag inte har fått hjälp, den hjälp som jag kanske hade behövt ha. Men har ju liksom fått med mig massa tips och massa grejer att tänka på som jag verkligen så här försöker hålla fast vid i min vardag. Mm. Men Vad är det för slags det är tips? Svårt. Um, en grej som man liksom tänker kanske är att vila men alltså om du ligger i din säng eller i din soffa eller vad fan du är eh, och scrollar i din telefon mm. så är inte det vila. Nej. Um, fast du, du ligger ner och känner att du vilar kanske din kropp mm. så behöver din hjärna återhämta sig. Mm. Och det gör den inte om du får ett nytt intryck var liksom 30 12 liksom, millisekund ja. alltså, eh, så att säga jag försöker eller ja, jag försöker att komma ihåg att det inte är vila typ. mm, mm. Eh, jag är ganska har, har ganska bra koll på min sömn mm. jag försöker verkligen få åtta timmar och, och då om jag förstår att jag har en period och jag har svårt att somna då är det så här, nej men då skjuter jag fram saker för det går inte Alltså saker i ditt schema med ja, ja. ja, vad gör jag mer? Alltså jag försöker att inte ta vatten över huvudet. Typ. Mm. Vilka var det för, vad var det för slags tips du fick av de experterna? Um, sätt mobilen på, alltså stäng av dina notiser. Mm. Så det har jag ju inte. Överhuvudtaget? Nej, de enda notiserna jag har, notiserna jag har det är om skärmtid. Ja. <laughs> nu är det dags. Ja, de klickar ja. ju bara bort ändå. Alltså, ja, precis. Det är det. Jag sätter ju alltid på flygplansläge när jag ska sova. Mm. Öva på att säga nej. Hur går det? Ja, det går bättre och bättre. Ja. Det är svårt, men det går bättre och bättre. Jag är bättre på att försöka få vet, klarare arbetsbeskrivningar. Typ. Mm. Om det är, är något jag ska göra och inte riktigt förstår vad det är som förväntas av mig. Så säger jag, okej, okay, men vad är det jag 
ska göra här? Mm, Vad mm. kräver du av mig? Eh, för att annars så tenderar många lite så överambitiösa personer eller som man är orolig att det inte, man gör inte ska räcka till eller man kompenserar för att man inte är en vanlig vit person i mm, Sverige som bara mm. kan komma undan med att jobba halvdant ja. eh, och bara säga okej, okay, det är de här grejerna jag ska göra. Alltså det tråkigaste tipset som man får det är ju, den här experten kallade det för mormorstipsen mm. och det är att säga ät mellanmål, sov på eh, liksom rut, rutin mm. vet du det? Ja, men ha samrutiner liksom. Ja, precis. Mm. Motionera. Eh, drick inte så mycket alkohol. Mm. Alltså det är ett sådana grejer. Men det, det svåra är ju att så här, in, jag då som kan känna att jag kan vara en ganska prestigefylld människa att det, då ska jag känna så här nu ska jag bli bäst på att ha rutiner. Mm. Alltså what? Då blir det som att så här, <laughs> det blir en task. Oh. Förstår du? Mm. Så att så här... Jag har nu övat på att försöka få in saker. Och vara okej okay med att det, kom, det kommer med tiden. Ja. Du behöver inte vara perfekt på rutiner från dag ett. Typ. Ja, det ger lite tröst faktiskt. För jag är också skitdålig på det. Mm. Men jag fastnar lite på också det här med typ... Eh, dels liksom att du höll på med kontot svart kvinna under den tiden som du mådde som sämst. Och eh, den grejen med att du tog ett banklån. Mm. för att kunna vila för att det liksom inkapslar två saker som jag tänker bidrar väldigt mycket till stress, eh, rasism och eh, liksom ekonomi typ mm. eh, och jag undrar vad du har för tankar så här i efterhand om liksom eh, hur det påverkade dig att så här, vara student och ha den studentekonomin liksom, och hur det alltså, om det adderade eller tog bort din stress och tar det här lånet till exempel mm. och eh, hur du liksom reflekterar kring just vad du höll på med och, och hur det påverkade mm. alltså din stressnivå typ. Jag tror att det hade varit lika stressigt om du hade ett Instagram-konto om typ så här blommor. Mm. Jag vet inte. <laughs> Nej, det hade det inte varit. Alltså, eh, det du säger är, är ju exakt så det är. Alltså så här jag vet inte när under svart kvinnaarbetet som jag förstod att så här, rasism är inte bara jobbigt och själsdödande och liksom påfrestande och vidrigt när man upplever det. Mm. Utan även liksom <clears throat> att prata om det är jobbigt. Mm. Alltså det är en påminnelse om hur, att världen är fucked up. Ja. Eh, och att historien är fucked up. Och att liksom, ja, jag kan, det, blir så här, det är ett så här avgrunds... Hål, typ. ja. um, och sen så det som hände med svart kvinnakontot var ju att jag fick så många vittnesmål till min inkorg mm. och läste och läste och läste och redigerade så att det skulle liksom passa den här lilla formen mm. jag gjorde och sådär och jag ringde min mamma någon gång och var så här: varför är jag så ledsen typ alltså jag är så ledsen mm. och hon bara, ah, fast du har ju också öppnat din inkorg för liksom all rasism som svarta kvinnor i Sverige har upplevt. Mm. Hej, skicka det till mig. Mm. Det, det är liksom inte konstigt att du är ledsen. Mm. För jag kunde liksom inte fatta varför jag var ledsen. Mm. Så att göra det kontot eh, var absolut påfrestande. Mm. Också för att jag man hamnade ju i diskussioner mm. på kontot Hel, alltså varje dag Just det. var det ju grejer som hände där. Um, jag försökte att inte lägga mig i så mycket, men man läser ju allt. Mm. Alltså det var som att jag levde i ett debattfält. Ja. Typ. Eh, och jag var också med i debatter. Jag skrev artiklar, jag fick några konstiga mejl. Alltså mm. Jag var också väldigt orolig över att få hat och hot och så. Mm. Eh, och eh, samtidigt så var jag så här, ja, men håll ett brandtal här, föreläs mm. här. Och man bara, okej, okay, fett vad kul. Nu får jag lyfta den här frågan, men det blir mycket ansvar också. Eh, This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mm, och uh, det är klart att det påverkade mitt psykiska mående. Mm. Jag tror att om jag hade pluggat och gjort liksom andra grejer som hade gett mig mer energi. Alltså svart kvinnarbete har gett mig fruktansvärt mycket energi och gett mig så mycket annat också. Mm. Men jag kan liksom inte ta bort hur deprimerande det har varit. Mm. Eh, oavsett hur mycket andra har lärt sig eller hur mycket folk har förstått och, mm. och sådär av det. Och jag själv också. Eh, så är det ändå så att man bara fuck. Alltså ja. Och det kände jag när jag liksom hade tagit det här banklånet mm. och låg på min säng och hade visserligen en examen från Bergs. Men jag var mm. bara så här: vad ska jag göra med det här? För jag kommer ju aldrig kunna jobba. Mm. Alltså jag var bara så här: kul, du är 25 år och har förstört ditt liv. Alltså mm. det var verkligen uh, hemskt. Det var fruktansvärt. Det finns ju också flera lager av liksom self-blame i det mm. typ. Alltså ja, att, nej, det, att din reaktion var typ att vända dig inåt, att du liksom... Mm. Du har försatt dig själv i den här situationen Så tänkte jag hela tiden Och tänker väl kanske fortfarande ja. um, Men just så här, Ekonomin var en väldigt så uh, Stor del av stressen också Självklart mm. alltså, att, student, att vara student är inte lätt för någon Alltså det är verkligen Hur, fan, alltså, hur ska man klara sig mm. Hur ska man klara sig um, Och uh, jag menar inte att det var värre för mig men det som hände var att det var så, det var så jobbigt att vara på en skola där folk har pengar. Idag så är, är bergsutbildningarna CSN-berättigade. Mm. De var inte det då. Där man kunde ta CSN för halva. Alltså Aha. bergsutbildningar kostar ju pengar. Så att jag kunde ta CSN för halva terminen som var 90 000. Okay. Och andra halvan fick jag på ett stipendium. Ja. Så att hela utbildningen kostade ju 180 000 kronor. Ja, precis. It's crazy. Ja, det är, um, det är rätt sjukt. Det var ju många som gick i den skolan som kanske inte heller... Alltså, gärna hade tackat jag till stipendium. Men jag hade ju sån jävla stress av saker som kläder. Mm. Alltså, okej, okay, här, här kommer jag. <laughs> så här, jag bor inte i gärna områden och jag känner mig... Alltså, det, folk är propra, har mm. dyra väskor, har liksom... Um, aldrig åkt tunnelbana. Alltså det var vissa i min klass som liksom inte hade åkt tunnelbana. Gud vad sjukt. Ja, alltså jag bara, vad menar du? Alltså, mm. eh, och typ eh, inte kände till gröna linjen. Alltså mm. alltid trodde att jag var från en ort jag inte var från. Alltså det var bara så himla speciellt. Och um, det, den stressen var ju så här: jag kanske måste ta ett lån för att kunna köpa nya kläder, tänkte jag. Mm. För att I look trashy. Alltså, mm. jag, kan inte, jag kan inte 
eh, kamouflera mig in i den här rika vitheten som finns här. Jag kommer alltid sticka ut typ. Eh, så det var ju alltså, det var ganska eh, skönt att sluta den skolan. Mm. Och bara så här, ibland när man är omkring någonting väldigt länge så tror man att det är normalt. Du har ändå medelklassbakgrund mm. tror jag. Ja. Och, och det är ju liksom, om, om, om också du kände så i den här miljön. Det, mm. tänk, alltså, det måste ju varit riktigt skönt. Det var jättespeciellt. Ja. För nu så här i efterhand du, du var lite inne på hur du liksom fortfarande påverkas av din utmattning som inträffade då och eh, det som, alltså att du anpassar ditt liv lite efter mm. att du har den här erfarenheten. Vad tror du liksom... Vänta, ens kunde jag ta bort min fråga. Gud, det här är så sjukt. Jag blir helt tom i skallen också apropå mm. stress. Alltså, jag är stressad. Ja, jag är så stressad. Alltså, häromdagen så... Det var typ igår eller förrgår. Så jag gick på toaletten drog ner byxorna och satte mig på toa med trosorna på skulle kissa. Alltså Perfekt. helt sjukt. Jag bara så här kolla ner och bara vänta. Någonting typ skaver. Bara, Oj shit, jag har fortfarande trosor på mig. Fan vad sjukt. Jag tog an- <laughs> alltså det var verkligen jag hade på att börja gråta i den så såg ditt program för att jag blev så shit. Uh, jag uh, nu kom det tillbaka vad jag skulle säga. Um, att uh, jag Tänkte liksom att gud vad det här, jag vet alla de här sakerna men det är så svårt att anpassa sig efter den mm. vetskapen. Mm. Och det jag skulle fråga dig som jag tappade bort det var eh, också det, hur anpassar du? Alltså du var ju lite inne på att du har gjort förändringar men samtidigt, vi sitter här klockan är typ åtta. Mm. Eh, vi har liksom eh, kämpat för att hitta en tid då vi kan liksom sätta oss och spela in den här podden. Både du och jag jobbar och vår producent Emma sitter också här liksom. Och vi gör det här utanför normala arbetstider. Och du har liksom fett fullt upp. Du har sedan dess hunnit typ så här göra två dokumentärer på SVT. Du har liksom skrivit en pjäs. Du gör podd fortfarande. Alltså du har så mycket going on. Vad har du egentligen förändrat? Mm, ja du. Alltså. Mm. Alltså. Jag känner nog att jag har förändrat ganska mycket saker. Mm. Eh, en grej som har förändrats är att jag är mer etablerad i arbetslivet. Ja. Jag känner inte att jag behöver hetsa mm. för efter jobb. Mm. Jag är bekväm, ganska bekväm i att veta att para kommer. Mm. <laughs> alltså så, här, så var det inte förut. Även fast jag är o, vet det, säkra anställningar så är det ändå har jag ändå några sådana inkomstkällor som är återkommande. Mm. Eh, och det är mindre stress. Den ekonomiska biten. Jag eh, fästar inte på samma sätt mm. som jag höll på. Jag har börjat träna. Ja, typ, ah, ah, nice. Du hinner ah. träna. Ah. Hur ofta tränar du? En till två gånger i veckan. Ah. Så det är inte jättemycket. Ah, nej, men det är, men det är precis lagom ambitionsnivå tycker jag när det kommer till träning. Så länge man hinner göra det typ en till ah. två gånger i veckan. Så jag är bara jättemycket. fem timmar Två gånger om dagen. <laughs> Nej, men... Eh, fan, jag blev lite ställd av den där frågan. Jag måste k- kanske fundera lite. Ja, för jag tänker det du pratar om som du har förändrat är ju liksom lite så att du liksom är tryggare i din yrkesverksamhet. Att mm. du vet med dig att liksom para kommer. Mm. Så är du ju fortfarande extremt aktiv. Liksom. Och du ja. jobbar väldigt mycket. Ja... Alltså kanske. Mm. Grejen är att så här, det, är svårt att, det är svårt för mig ibland att förstå hur saker och ting är i arbetsform. Mm. Alltså för att så här, eh, när man är, jag frilanser ju, mm. sen så jobbar jag på SVT på 50% just nu. Jag vet ju själv hur mycket jag tackar ni till. Mm. Det var ingenting jag kände att jag kunde göra förut. Eh, jag tycker jag har dragit ner jättemycket. Och bara det tar bort stress från mig. Mm. Att jag är så här väl bort, väl bort, väl bort. Alltså nu gör jag saker som jag känner att jag vill göra. Mm. Men också alltså sömndelen. Mm. Det, det finns inte på kartan att jag ska gå upp och vara en zombie. Mm. Alltså det går inte. Och det är jag ändå glad över att jag har då, alltså ändå jobbar med personer som också har jobbat med We Can't Do It. Mm. We Can't Do It är den här SVT-serien om utbrändhet. Mm. Men jag tycker också att, typ så här, att vi spelar in det här relativt sent på kvällen. Det tycker jag... Alltså jag är jätteglad att ni kunde den här tiden. Mm. <laughs> Men för mig så var det så här... Om jag skulle lägga det här 
på dagen mm. Då hade det blivit stressigt för mig okay. För då är det varit som att jag hade bara Okej, okay, för då är det under samma tider som jag ska göra det där mm. Och jag ska vara på det jobbet Och jag ska hinna till det Men jag vet inte, jag hör ju fan putka till låter Alltså grejen är, jag är lite likadan Så jag menar, för mig är det så här normalt mm. Men jag tänker att det är ju inte Kanske det Ja, jag, jag tror att jag själv i alla fall är en sån period där jag liksom verkligen är så jobbar från att jag vaknar till att jag går och lägger mig typ. Och visst, allting är så här kul och bla bla. Men det är också kanske... Ja, det är svårt att dra gränser liksom för sig själv. Och sen så typ vill ju jag att det här ska bli av liksom. Så jag mm. tycker att det är nice att vi sitter här och att jag tycker det är nice att du ville och kunde ställa upp på kvällstid liksom. mm. Men jag bara så här, har tänkt på det och typ känt ett visst ansvar um, gentemot mig själv och gentemot Emma, min producent och gentemot dig också typ. Alltså så här, en grej som jag ändå har liksom med mig alltså det är att jag försöker jobba till fem. Alltså så här, sen så visst, den här, vi kör den här grejen nu och det, vi kommer, jag kommer säkert göra någonting nästa vecka också. Men eh, jag är inte inne i min mail. Jag missar skit mycket saker och jag är dålig på att svara i tid. Mm. Men jag är okej att inte bli nådd hela tiden. Att ta kontroll över vissa del, alltså vissa essentiella delar av sin vardag mm. tror jag liksom är en ganska bra början. Sömnrutiner, mm. asviktigt. Mm. Matrutiner, skitviktigt. Kanske inte lika viktigt med typ andra former av rutiner. Mm. Att man måste göra allting en viss tid och sådär. Mm. Men just så här, mat och sömn, skit essentiellt liksom. Mm. Och typ sociala medier konstigt nog har ju blivit alltså typ en större del av folks vardag än typ mat. Och att ta kontroll över det tror jag också är så här jätteviktigt. Jag typ insåg det någon gång när jag var på en så här skrivresidens och liksom eh, hade så mycket tid. Alltså ingenting som jag behövde förhålla mig till förutom mig själv och min lust att skriva mm. och typ sådär. Och så märkte jag typ att så här, shit jag är inne på Instagram så himla mycket. Mm. Alltså det är verkligen eh, slukar mm. ens tid. Och mm. man märker inte ens det. Nej. För att det är typ designat för att det ska göra. Alltså det är liksom skapat för att man ska tappa bort sig själv där. Jag har funderat väldigt mycket och väldigt länge på min relation till sociala medier och till mina vänner och omvärldens relation till sociala medier. Alltså så här, jag har ju verkligen jobbat med sociala medier väldigt länge så jag har inte kunnat riktigt logga ut mm. um, som folk är liksom um, an, en av anledningarna till att jag startade Svart kvinna i den form det blev mm. var ju just för att så här, shit, alla är inne på Instagram hela tiden och uh, vad fan kollar folk på mm. jag bara okay, men nu ska jag fylla det här flödet för att om jag skickar in en insändare då är det ingen som kommer läsa den men om jag skapar insändaren här där folk ögon alltid är mm. då, då kommer ju folk se det mm. så här. nu är den liksom, ja, den är ju vilande den mm. sidan och jag ser lite grann som ett håll digitalt museum mm. <laughs> nej men för att säga jag faller inte um, och, uh, <laughs> men det är bra att det finns kvar ja. alltså, så här, poängen den... är jord typ. ja. alltså. Alltså, men tänker så här, vad var det som drev dig till att starta det var för att du ville lyfta de här frågorna på ett nytt sätt, tyckte ja, jag. På ja. ett nytt sätt. Och det kommer från en, en, en känsla av... Eller en, en vilja till förändring. Och någon form av liksom människorättsaktivism, typ. Eller? Ja, alltså... Absolut. Mm. Eh, det är ju både från ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv mm. aktivistiskt. Men det var också väldigt mycket från att det här mediumet. Mm. Alltså det, jag, jag hade nog inte skapat svart kvinna om det inte vore för mitt intresse för sociala medier. Mm, mm, mm. Alltså så här, jag blev ganska triggad av att se människor vara inne och mig själv vara inne på sociala medier. Bara, what the fuck? Alltså, vad är det här för tid som vi bara kastar på bullshit? Och nu känner jag att jag är lite i en sån fas igen. Av att jag är så här. Jag måste göra någonting för att kunna stå ut med att <går> vårt samhälle är så här. Ja. Ehm, eller att vår generation. Alltså det är, jag tycker det är ganska uppfriskande att bara prata med människor som inte är i vår generation. Ja. För att så här, alla vi är typ skadade. Ja, verkligen. Oavsett om man har valt att logga ut eller inte. Ja. Eller att inte ha kvar dem eller någonting så är man ändå så skadad mm. av vår typ 
digitala självbild. Mm. Och jag tycker den är jätteobehaglig. Och det är typ därför jag blev så här stressad när jag bara, oh my god, vi ska filma idag. Mm. Bara, varför ska mitt ansikte, det här är ju en podd. Alltså förstår ja. du, jag blir så jag bara, jag vill inte synas. Ja. Då måste jag ju vara snygg. Mm. Eller så här, och så bara min mamma bara, men då det kanske är lite skönt för andra tjejer att se att du inte ser alla fixade hela tiden. Ja. Och så här, jag bara, men då det här kommer lika kvar för allt. <laughs> du vet så här, bara fick ångest typ. Alltså ja. riktig ångest. Mm. Och det, det får jag av ja. sociala medier. Um, och jag tycker det är obehagligt hur vi förhåller oss till någon, någon självbild som ändå är fabricerad och ändå är i alltså du kan vara en person här och sen så träffar jag dig. Mm. Så bara, men gud, vänta, du är ju så här. Ja, precis. Jag tycker det är så konstigt. Men jag tycker fortfarande att Instagram är ett fantastiskt medium. Ja. Alltså jag är fascinerad över eh, kraften mm. i det. Och att det är en mötesplats. Men just de här grejerna du sa, alltså man känner sig lurad av att fortsätta och tiden bara går. Mm. Ja, det är designat så. Ja, det aktiverar ju hjärnans belöningssystem. Det är ju ganska avancerad. Det är jätteavancerat. Teknik, liksom. ja. Jag märkte bara det i typ igår. Alltså en tjejkompis till mig skickade en söt video på en katt. Jag skickade några timmar tillbaka en annan på en katt. I mitt nya utforskarflöde så har jag katter. Mm. Och jag bara, gud vad gulligt. Men jag har inte haft det på flera veckor. Men så nästa, jag vet inte, jag funderar på mitt nästa steg. Mm. Med min inställning till sociala medier ska mm. vara att så här, när jag kommer till jobbet. Mm. Då öppnar jag Instagram-appen. Ja. Ja, det, jag har inte klarat det hittills. Nej. Alltså den, den öppnar jag direkt. Ja, alltså det är ju väldigt ofta man bara så vaknar på morgonen och går in på Instagram. Nej men alltså, det var ju någon som sa till mig, jag kommer inte ihåg vem det var. Typiskt. Tråkigt, för det här är en grej som jag tycker är bra. Mm. Jag hade velat säga vem det var. Ja. <laughs> Sorry if you're listening. Du får krädda den i efterhand. Ja, men precis. Nej men som sa så här att eh, när du öppnar Instagram det första dagen på morgonen. Då vet ju inte du ens om du har inte ens haft tid att känna efter om du har en bra eller dålig dag. Ja, exakt. Vad, vad, vad du har förväntningar på den här dagen. Vad som ska ske idag. Är du peppad? Ja. Har du liksom, liksom, mår du bra idag? Ja. Sov du gott? Alltså, ja. Du har inte ens fått ditt, dina egna kroppsliga eller själsliga intryck av dig själv innan du har fått ta del av någon annans dag. Mm, mm. Och då blir jag lite så här, är jag mer intresserad av någon annans frukost än ja, min det, egna. Ja, men det är verkligen det är så spännande för att det är på ett sätt alltså det är ju som att man liksom har det här in, intresset och allt det där men det är också som någon sån här destruktiv så här, självjämf- alltså, så här, jämföra sig själv med andra grejer liksom. mm. att så här, värdera sig själv utifrån hur man står i relation till andra människor och deras aktivitet och produktivitet. Ja, och hur man också värderar då andras. Alltså någon som är jätteaktiv på sociala medier kan ju göra så här, oj gumman är lite galen. Typ, mm, så här, mm. nu, är, nu är det lite liksom att man nästan tycker att det är lite maniskt. Ja. Typ. Så bara, jag är mycket bättre för att jag, jag har i alla fall kontroll över, ja. <laughs> alltså, över min, min aktivitet. Och sen så lägger man upp en bild, får massa like och bara, men gud, mm. jag ska lägga upp en bild. Och, få med, och sen är man den där maniska tjejen själv. Ja, också att man typ använder det som en liksom, eh, ångestdämpande eller ångestförhöjande verktyg. Typ. Ibland, så här, om jag har typ ångest eller känner mig liksom jättedålig på alla sätt och vis, så kan jag typ så här, jag, jag ligger i soffan och känner mig skitful. Jag kanske inte har bytt om på hela dagen, jag har inte duschat på typ två dagar. Jag, så här, du vet, allt är bara hemskt. Så jag lägger upp en skitsnygg selfie från förra veckan när jag mm. var på typ den där grejen och kände mig asnice och får typ likes. För då mm. kan jag liksom dämpa min ångest. Då kan jag så här ta mig ut från där jag är nu och liksom fokusera på någonting annat. Och typ andra människor har liksom ingen aning om vad som döljer sig bakom skärmen egentligen. Mm. Typ. Ja, det är ju speciellt alltså. Ja, det är verkligen... Och det blir så himla... Det blir ju också hela tiden som att man liksom förlägger sitt välmående utanför sig själv. Jag tänker att det liksom påverkar hur vi associerar till oss själva överhuvudtaget. Liksom. Ja. Alltså, antingen så gör man så, eller sen man säger okej, okay, fast nu ska alla se att jag minst har en skruttdag oh. och mår skit. Ja, ah, för det är väl helt jävla okej okay att jag mår skit. Oh, och så lägger man upp en bild där man ser ut som skit oh. och tar pride i det. Och sen bara, varför har jag visat folk att jag är helt jävla nästig? Ja. Varför ska allt vara en display? Alltså, oh, jag vet Eh, eller typ att man får ta del av andra då liksom som ska hålla på och känna så här, vara ledsna på Instagram och man, man bara, fast jag vill inte ta del av det oh, eller, vet, det är så hemskt eh, och samtidigt som man bara, men gud, det är ju riktiga känslor eller, oh. och jag gillar ju den här personen, egentligen oh. kanske jag vill ringa och fråga hur hon 
mår fast ja. nu har hon gjort det på Instagram så nope eller ja. alltså nej, men det är så konstigt. Det är verkligen så konstigt. Samtidigt så har jag ju och du säkert också kontakt med massa människor ja. som man känner att den här Instagram kontakten är perfekt. Jag ja. behöver inte umgås med dig särskilt mycket mer annars men det finns ändå någonting som vi har gemensamt med här och det är väldigt kul eller vi lär varandra saker eller diskuterar intressanta memes eller mm, <laughs> alltså, om man ska sammanfatta det typ av så här så måste man typ hitta sina egna gränser för hur man så här, använder det, varför man använder det kanske blir medveten om liksom vilka olika känslor som driver en mm. vi har liksom varit inne lite på de här strategierna typ, men vad är liksom, om du skulle typ ta ett steg tillbaka och titta på dig själv med någon annan ögon vad hade du sagt till dig själv då för att så här, liksom, ta hand om dig själv vad hade du liksom, eller vad hade du velat att någon sa till dig Gud det är så jävla klyschigt men typ så att det är okej att bara vara. <laughs> men alltså jag vill typ kunna bara vara. Mm. Alltså bara så här. Brygga en kopp kaffe eller en kopp te. Mm. Och bara typ läsa. Alltså jag läser inte längre. Jag Nej. älskar att läsa och jag har slutat läsa. För att? Jag tittar på Instagram istället och tiden ja. försvinner. Och jag däckar typ. <laughs> men du har också den här inställningen. Jag har också den, den här... Nu har du begränsat mm, begränsade... En kvart till. Ja, exakt. Alltid. Man bara, ja, ja. Så ja, alltså... Men nu blir det som en utmaning. Alltså, prova vara då. Prova ja. bara vara. Fan, jag vet inte. Alltså, om man ändå ska liksom... Apropå eh, Instagram. Så finns det en eh, psykolog som jag vill tipsa dig om. Jag vet inte om du känner till henne och följer henne. Hon heter the.holistic.psychologist på Instagram. Nej, känner inte till. Eh, det är en så här amerikansk psykolog som slutat eh, ha terapiverksamhet. Och startat ett Instagramkonto som snart har en miljon följare. Mm. Eh, där hon liksom skriver som superpedagogiska inlägg liksom. Som behandlar allting från typ eh, beroende till liksom, relationer. Hon håller på med något som kallas för liksom, reparenting guides och typ eh, future self journal guide och sånt där. Alltså hon hon liksom förespråkar att man ska starta varje dag med att skriva dagbok till sitt framtida jag i tio minuter. Mm. Så apropå liksom det här med att vakna och hoppa rakt in i en cybervärld där man liksom matas med andra människors liv och intryck. Att liksom istället för det bara försöka vända blicken inåt. Och typ mm. kanske starta dagen med att känna efter i kroppen. Fundera, vad vill jag? Vem är jag? Och vem strävar jag efter att bli? Typ. Ja, men hon, hon har liksom ett sätt att förmedla sin kunskap eh, genom att liksom avstigmatisera typ, psykisk ohälsa. För det är verkligen... Eh, jag tänker att alla lever med... Eh, Mer eller mindre eh, känslor av otrygghet och rädslor och liksom sorg och ångest och så. Mm. Um, och ja, att det är liksom ett sätt att connecta med sig själv genom att connecta med andra genom en plattform som annars kan mm. verkligen avkonnekta en från sig själv och andra. Typ. Mm, verkligen. Mm. Men eh, är det någonting som du tänker på innan vi avslutar det här samtalet? Om um, jag kanske ska ge ett tips också, ja. um, som jag börjar tänka på nu. Ja. Um, jag har börjat lyssna på en ny podd. Mm. Eller, den är inte ny, men den är ny för mig. Mm. Uh, som heter Therapy for Black Girls. Mm. Jag Och, har hört om den. Uh, mm. uh, det är en uh, psykolog i uh, USA, Atlanta, uh. som startade den podden och uh, liksom pratade om psykologi utifrån Ja, alltså vissa intersektionella vinklar men främst då utifrån alltså, att vara en svart kvinna mm, fast i USA. Mm, så mm. Att det är ju väldigt alltså det är ju amerikanskt. Ja. Eh, så att mycket kan man ju inte liksom riktigt först, alltså, förstå från sig själv mm. men man lär sig mycket och sådär. Men det är ändå väldigt intressant för att mm. hon har liksom eh, avsnitt och hon pratar själv det kan vara så här korta små avsnitt mm. eh, eller lite längre eller där hon ringer en annan psykolog mm. som ofta också är en woman of color ah, vad typ. spännande. Eh, och pratar om så här stora frågor therapy for black girls mm. den är väldigt fin oh, men gud vad fett. tack ja. för tipset Varsågod. tack så jättemycket för att du har varit med Fannanda Norvit och jag vill också tacka Emma Janke, producent, produktionsbolaget Ljudbang för att vi får vara här och Gonzalo Vargas som gör musiken, Babak Kärmont som gör grafiken. 
Du har hört det första avsnittet av Looney Talks med Aras och Arif. Gillade du det du hörde? Missa inte nästa avsnitt. När jag växte upp träffade psykolog så jag med, jag hade jag ganska fast besluten om att jag var inte galen. Med poddaren och entreprenören Mohammed El Abed. Det här är en ljudbankproduktion och avsnitten är inspelade 2019. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.